0: Hay momentos en que seguramente nos preguntamos con una frase de una canción chilena, del folclore chileno, en que el cantante parece mirar arriba y decir ¿Estás seguro que no me confundiste con otro? Hay momentos en la vida en que tenemos esa pregunta para Dios o ¿Por qué sufren las personas buenas? o ¿Por qué ocurren tragedias? o ¿Por qué un país como el nuestro que era para muchos el orgullo de América Latina porque los jaguares de América terminaron en medio de conflictos desórdenes, saqueos, odio la verdad regresar a mi país es siempre un privilegio pero también hoy más que nunca es un serio desafío examinar lo que existe hoy con lo que antes vivíamos desde las cosas más sencillas desde tener eh, locutores de radio animadores de televisión con una buena dicción, hablando bien un César Antonio Santis o un Antonio Vodanovich gente elegante a tener lo que tenemos hoy gente vulgar en otros días cuando en nuestro país existía periodismo, no un sistema de comunicaciones tratando de sembrar un pensamiento y crear una filosofía de pensamiento en nuestro país que es totalmente anti-Dios y anticristiana. Y en medio de todo lo que ocurre en medio del caos de la sociedad, no solamente en nuestro país, yo vivo en los Estados Unidos y allá tenemos igual, saqueos, destrucciones, tenemos incendios, odio racial. Odio racial más odio hacia el blanco, sistemático, promovido. Todas las cosas han cambiado, porque ¿quién se iba a imaginar que este año 2020 sería lo que es? Yo tampoco me imaginé aquello. Hice todos mis planes, por supuesto, toda mi agenda, un año, casi dos años anticipadas, mi agenda llena. Y pensé entonces viajar por muchos lugares. 2020 era un año tremendamente maravilloso para mi persona. Y en medio de aquella agenda, entender que Dios tenía planes totalmente diferentes para mí. Eso es sorprendente, yo planifiqué eh, estar con miles de personas, el año 2019 más de 45 mil personas asistieron a las conferencias, tenía proyectado lo mismo, tenía proyectado 33 conferencias internacionales en el año, pero Dios cambió todos mis planes, y las palabras de Santiago hoy tienen más sentido que nunca vamos ahora a los que decís mañana haremos esto traficaremos, ganaremos haremos todo esto y aquello cuando no sabéis lo que será el mañana porque la vida es ciertamente una neblina que aparece y desaparece, en lugar de lo cual deberías decir si Dios quiere, haremos esto o aquello Ahora, religiosos que somos nosotros, las personas tienen la tendencia entonces a cuando van a hacer un plan, decir, yo voy a trabajar el 2021, voy a empezar una empresa, si Dios quiere. Le agregamos aquella frase religiosa de cliché creyendo que por agregar la frase ya cumplimos con lo que la palabra de Dios dice, nada más equivocado que aquello. Yo puedo agregar mil veces la frase voy a comer si Dios quiere, voy a ir allá si Dios quiere y en realidad no me interesa lo que Dios quiere. Por eso la pregunta es esencial. He estado examinando los tiempos y ni la acumulada experiencia y tampoco la avanzada ciencia ni los artistas hermosas ni las empresas exitosas poderosas ni los políticos derechistas ni los líderes morales, progresistas liberales han podido detener la crisis mundial que Dios soberano puede haber provocado o de seguro ha permitido no se concretaron las lunas de miel en París tampoco las compras en China la muralla china no sirvió para nada los países como los países europeos otrora cuna del cristianismo donde alguna vez me senté en una catedral de Ámsterdam, extasiado por la historia y me senté allí y lloré pensando en la reforma pensando en aquellos que nos entregaron el mensaje del Evangelio y los principios teológicos y que nos enseñaron sobre política, sobre economía, sobre sexualidad, sobre libre empresa, sobre estado pequeño, que nos enseñaron a vivir en un mundo competitivo, pero a la vez que daba la gloria a Dios. Y sentado allí en la Catedral de Ámsterdam habíamos dos personas, un fotógrafo y yo, Lamentando la pérdida de los principios morales más grandiosos que han existido en la historia de la humanidad. La otrora Europa que traspasó el cristianismo, huyendo cristianos a los Estados Unidos que invirtió billones de dólares en enviar misioneros a todo el mundo y llegaron a nosotros y trajeron el Evangelio para ahora tener una generación postcristiana de liberales morales que aceptan todo lo que la Biblia prohíbe ¿quién se iba a imaginar que no habría fútbol en los estadios ni películas en los cines? ni negocios en los centros comerciales ni pastores viajando ni hermanos adorando todos juntos cantando mi pregunta es la siguiente si fuimos sacados de los templos donde estábamos juntos adorando a Dios, juntos sirviendo a Dios, juntos amándose, estimulando al amor, juntos ofrendando, diezmando, poniendo atención. Si en el templo no estábamos con el café en la mano, comiendo, parándonos, oyendo por aquí, por allá, ¿por qué ahora hay personas que en los cultos virtuales no están poniendo atención a la adoración que están realizando personas que ensayaron para llevarle el culto y las canciones a la casa. Pero las estadísticas dicen que muchos ni siquiera escuchan la alabanza, otros escuchan mientras están haciendo otra cosa. Ya no están concentrados en saltar, danzar, porque ya no están en el templo, pero están igual en la presencia del mismo Dios que estaba en su mente, encerrado en el templo. Por eso, el mundo cambió. El mundo cambió y nosotros tenemos que aprender lecciones de lo que está ocurriendo. Las personas a veces me han preguntado, Pastor, ¿por qué está ocurriendo esto? Quisiera tener toda la explicación, pero mi explicación con respecto a la providencia divina, a la soberanía de Dios que la amo, no me gusta a veces este es un año complicado para nosotros como familia, difícil. Así que en este mundo de la soberanía de Dios, cuando el versículo que viene a la mente, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, los cierres de los estadios, los cierres de los centros comerciales, la plaga, el virus, la pandemia, las enfermedades, las pérdidas económicas, todo las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez una de las preguntas más repetidas durante este tiempo es con respecto a este versículo. Y tengo que decirle que en mi propia vida, a ver, año 2020, gran planificación, muere uno de mis perritos de los cinco que tenía regalones. Después, mi esposita, fuimos a Nueva York, sufrió una caída en México en octubre, fuimos el 15, 14 de febrero a Nueva York a una conferencia, nos quedamos y el 18 le da una crisis, se le paraliza la pierna, comienza con dolores insoportables, nada le servía y de allí en adelante pasó más de cinco meses sin poder subir gradas al segundo piso con un dolor permanente. En el mes de marzo tengo un accidente con dos choques en menos de tres minutos. A más de 120 kilómetros por hora yo me estrellé porque un camión me tiró agua. Mi carro hidro planeó, me estrellé contra la carretera, quedé mirando en sentido contrario. Estoy tratando de revivir a mi perrito que iba conmigo, el segundo. Y cuando veo que otro carro se acerca a la misma o más velocidad que la mía, le ocurrió exactamente lo mismo, solo que ahora venía frente a mí y tuve que decirle al Señor, Señor, te entrego mi esposa, mis hijos, gracias por la extraordinaria vida que me has permitido vivir y te entrego todo, Señor. Tú me trajiste al mundo y tú me llevas y siento el impacto. Me di cuenta que no me había pasado nada. Mi perrito murió, mi accidente, mi esposa enferma. Luego, sin poder obtener economía de mis conferencias, yo no recibo muchas ofrendas, ahora un poco. No tengo una iglesia que me apoye económicamente porque me dediqué a viajar para servir a la iglesia mundial sin trabajar por meses empecé a preguntar al señor qué quería y luego de todo eso mi hijo que había tenido conflictos en el pasado tomó decisiones equivocadas había perdido su residencia en los Estados Unidos estaba ilegal en Estados Unidos aunque yo predico contra la vida ilegal mi hijo fue deportado y por esa razón estamos acá. Así que por favor póngase en ese contexto. Y en medio de todo aquello, las preguntas que la gente me hace, pastor. Si sabemos que todas las cosas ayudan para bien ¿Cuál es la explicación? La explicación es que Dios es soberano Él no tiene nuestros relojes ni nuestro calendario Él nunca se adelanta, Él nunca se atrasa Sus decisiones son correctas Elizabeth fue muy vieja para tener un bebé Y lo tuvo y María muy joven para tener un bebé Y tuvo al Hijo de Dios Dios en su soberanía, en su providencia, puede provocar una crisis o siempre permitirla. Yo no sé cuál de las dos cosas es, pero sí sé que Dios permite todo lo que vivimos. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Será que estuvimos pecando mucho como iglesia? ¿Será que Dios quiere castigarnos? ¿Al mundo quiere castigarnos? No puedo decirle directamente, pero puedo decirle que Dios permitió esto con propósito y que Dios permite crisis en la vida de las personas siempre para nuestro bien. Dios nunca tiene un mal plan para nosotros. Por lo tanto, nuestra determinación debe ser Señor si todas las cosas ayudan para bien ¿en qué me va a ayudar esto que estoy viviendo? ¿será que estoy pecando? no necesariamente porque Dios puede disciplinar a uno de sus hijos por los pecados cometidos o puede permitir que la lluvia el sol terremotos hambres hambrunas caigan sobre justos o pecadores ¿Será que la Biblia se equivocó cuando dice que ninguna plaga llegará a tu morada porque llegó a la mía? Porque está entendiendo mal la Biblia, porque Dios nunca ha dicho que sus hijos en todas las edades, en todos los tiempos, en toda circunstancia, nunca recibirán plagas. Dios nunca dijo aquello. No se debe sacar una doctrina de un versículo porque todo versículo es parte de la revelación divina, pero ningún versículo contiene toda la revelación divina. Por eso personas han tomado texto fuera de su contexto para tener un pretexto de decir esto no te va a tocar, pero le tocó. Pero no porque la palabra de Dios se ha equivocado, tampoco porque Dios se ha equivocado, es porque las personas se han equivocado en su comprensión de Dios. Ahora, la palabra de Dios me asegura que todas las cosas ayudan para bien. Y si todas las cosas ayudan para bien, yo tengo que entender entonces cómo paso a través de esta circunstancia tan grave ¿Cómo paso a través desde lo pequeñito, la muerte de mi perrito? ¿Cómo paso a través de la enfermedad de mi esposa? ¿Cómo paso y tener que cuidarla y servirla y ayudarle? ¿Cómo paso sin poder trabajar? ¿Cómo paso con este accidente? ¿Cómo paso con las secuelas posteriores? ¿Cómo paso sin dinero? Para que al final todas las cosas ayuden a bien. ¿no es cierto? esa es la pregunta si Dios lo está diciendo es verdad pero mi problema es cómo lo paso se llama resiliencia la resiliencia es la capacidad que Dios permite que desarrollemos para que no solo pasemos por medio de las experiencias dolorosas sino que pasemos bien por la formación anterior, para que en el presente pasemos bien, para que salgamos mejor en el futuro. ¿Comprendido? Es decir, se requiere una preparación, preparación que en la Biblia se llama y se exige, se llama madurez. Uno de mis libros se titula La madurez meta obligada de todo cristiano Todo cristiano está obligado a madurar En mi concepto Todo cristiano inmaduro es un desobediente Y por desobediente por su inmadurez Sufre las consecuencias de su desobediencia Y además la disciplina y aflicción por su rebelión Es por eso que muchos cristianos Pueden cantar bien, orar bien, servir bien Pero viven en un mundo de aflicciones y angustias que no pueden superar salen mal de las crisis y Dios nunca se equivoca en una crisis nosotros sí nosotros no entendemos su plan o queremos pasar espiritualizando la vida creyendo que Dios tiene que ayudarnos en todo lo que estamos haciendo para evitar que nos pasen cosas malas cuando Dios nunca prometió aquello así que se llama preparación se llama guía orientación adquirir sabiduría desarrollar temor a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios si las personas realmente no tienen temor a Dios nunca desarrollan sabiduría y temor a Dios no es tenerle miedo a Dios temor a Dios es que yo sea tan íntimo con el Todopoderoso que a mí me duela cuando hago algo que le duele a Dios y que yo me alegre cuando hago algo que le alegre a Dios y por ese temor desarrollado evito el pecado, lucho para vivir una vida de santidad, me preparo para saber enfrentar la vida y en ese caminar voy caminando hacia la madurez que es la meta de todo cristiano. De otra manera la palabra de Dios nunca diría Toda la Escritura es inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia. Note el fin. El fin no es para que sea leída, no para que tenga distintas versiones de ella, no para que solo la subraye o para que tenga sus lecturas devocionales. El fin de la palabra de Dios es que su aplicación produzca un individuo maduro que sabe enfrentar las crisis, que se preparó en el pasado, que pasa bien en el presente y por haber estado preparado en el pasado, pasar bien en el presente, sale mejor en el futuro tristemente no todas las personas lo hacen muchas personas al pasar por estos tiempos salen mal en vez de bien así que Dios nos dio a todos sus hijos la capacidad de desarrollar resiliencia para que sea que él provoque una crisis o permita una crisis nosotros por estar preparados en el pasado pasemos bien en el presente para estar mejores en el futuro allí se cumple lo que dice sabemos dice Pablo ¿por qué dice sabemos? porque sabe porque él dice señores yo he sido apedreado he sido bajado en una canasta para que no me maten he estado en naufragios, en pérdidas, quien sufre y yo no sufre, señores, yo me preparé, busqué ayuda, busqué a los discípulos, me ayudaron, me orientaron, desarrollé mi madurez, elegí una actitud correcta, he aprendido a contentarme, no dice yo siento contentamiento, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, y por eso, He aprendido la lección y por eso hoy puedo decirles que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué tal si yo le digo, Señor, yo soy médico, usted viene y me dice, Señor, estoy enfermo, yo le hago todos los exámenes y dice, ah, sí, tiene razón, está sufriendo, tiene todo, pero que haga esto y le va a ir bien y usted nunca se toma la medicina no hace los ejercicios que le dije no sigue la dieta que le dije hay personas que están necias en vivir pecando tienen diabetes y no se cuidan se están matando poco a poco ¿por qué? o simplemente por desobediencia así que cuando Dios dice todas las cosas ayudan a bien está diciendo tú sigue los pasos sigue mis indicaciones no reacciones por emociones Reacciona por convicciones Sigue mis mandamientos No tus sentimientos Y vas a salir mejor Porque todo lo que yo permito o provoco Ayuda para el bien Independientemente De la situación que tú hayas estado viviendo Así que cuando las personas me preguntan Pero pastor yo estaba en mejor tiempo que nunca ¿O quieres saber de alguien que estuvo en mejor tiempo que nunca? te lo que dice. Hubo un hombre, dice perfecto, llamado Job. La palabra perfecto tiene que ver con su madurez. Le dije, madurez. ¿Por qué? Porque... Toda la escritura es inspirada por Dios con el propósito que nosotros primero seamos salvos y por ser salvos y seguir las instrucciones divinas nos convirtamos en personas maduras. La palabra de Dios también dice que Él determinó, capacitó, eligió a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros. ¿Para qué? Aquí está, lo mismo. A fin de perfeccionar, a fin de que orienten a los cristianos para que alcancen la madurez, a fin de perfeccionar a los cristianos para que sepan desarrollar bien la obra de Cristo en este mundo. No nos dice denle clases para que aprenda a predicar, es para que aprenda a vivir la verdad porque somos columna y baluarte de la verdad en medio de una generación maligna y perversa. Entonces hubo un hombre, dice, con esas características. Era un hombre perfecto, es decir, maduro. Era un hombre recto, es decir, con un buen carácter. Era un hombre temeroso, es decir, con una buena espiritualidad, temeroso de Dios y apartado del mal, con una buena moralidad. ¿Y sabe qué pasó? Dios permitió una crisis no, ninguno de nosotros estamos en aquella situación aunque este ha sido el año más difícil de nuestra vida ninguno de nosotros estamos en esta situación perder todos sus hijos perder todos sus posesiones perder su familia perder sus empleados perder todo perder su esposa perder sus amigos perder su salud con una plaga de la cabeza a los pies Dios permitió aquello ¿por qué? oh, aquí está la razón ¿qué le pasó a Job? Job había aprendido en el pasado por eso es descrito por Dios de esta manera desarrolló su carácter tenía una moralidad apropiada una espiritualidad de vida y tenía una, un carácter es decir, Job estaba preparado para que venga la crisis pasar por ella bien y cuando digo pasar por ella bien no estoy diciendo Oh, él se sentó allí a disfrutar de su enfermedad y dijo qué lindo que estoy enfermo no, lee a Job y él está diciendo yo no debería haber nacido tan dura mi situación que hubiera querido morir en el vientre de mi madre o que me hubiera caído, hubiera muerto, no estaría en esta condición. No significa que no pasamos por un tiempo de aflicción, de angustia, de dolor. Yo lo he vivido preguntándonos qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo podemos responder. No, no hay problema con eso en determinado momento diciendo, Señor, ¿estás seguro que no me confundiste con otro? Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué permites? Y Dios responderá, hijo, tú eres mi hijo. Todas las cosas te ayudan para bien. Es decir, tómate la medicina que te estoy dando porque yo conozco lo que estás viviendo y vas a salir bien. Así que eso es lo que tenemos que hacer: pasar por este proceso. Y Job lo pasó y concluye diciendo. En Job capítulo 1 Versículos 20 Al 22 Escuche lo que dice ¿Cómo pasamos por esto? Entonces Job se levantó Rasgó su manto Se rasuró la cabeza Primero se humilló ante Dios humillarse es reconocer que este Dios tiene planes soberanos que no entendemos pero nos ponemos en sus manos y le decimos tú mandas yo me inclino tú mandas ¿qué, qué quieres Señor? segundo primero se humilló segundo adoró y no es sencillamente decirle Señor te adoro es que siente una conexión con el Todopoderoso al punto que él sabe que lo que Dios está permitiendo es bueno llegó el momento cuando usted compra una computadora y no la entiende y le dice te felicito por tu computadora no, no significa nada el día que usted compra una computadora y se mete y comienza a ver lo que ocurre cómo funciona qué es lo que hace qué le permite hacer las cosas grandiosas que no podía y entonces usted dice te pasaste te pasaste eso es lo que ocurrió con Job aquí te pasaste Dios extraordinario lo que haces segundo le adoró tercero desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá reconoció su soberanía él manda él hace lo que quiere reconoció su soberanía cuarto en todo esto Job no pecó allí está la clave en todo esto Job no pecó y quinto no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, en medio de toda la crisis, Job estaba preparado. Por eso era un hombre recto, temeroso de Dios. Llegó a ese momento y a ese hombre recto, temeroso de Dios, Dios le permitió pasar por esta temporada. Estaba preparado en el pasado para pasar bien el presente y salir mejor en el futuro porque está diciendo... En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es lo que hace que nuestra vida sea diferente. Se llama resiliencia, la capacidad no solo de pasar las crisis, sino pasar las crisis confiando en Dios siguiendo sus principios no pecando para que al pasar por ellas confiando en Dios siguiendo sus indicaciones viviendo por convicciones no pecando seamos mejores cuando venga la siguiente crisis porque esa es la vida crisis tras crisis si analicemos un poquito lo que como iglesia hemos vivido, lo que ha vivido el mundo es muy sencillo, lo entendemos. Hay más crisis que nunca en la familia, crisis matrimoniales como nunca antes, crisis con los hijos. Hoy hay más dependencias que nunca, más estrés que nunca, más estados depresivos que nunca, más consumo de alcohol, de drogas que nunca. Por supuesto. ¿Pero qué ha pasado con nosotros, el pueblo de Dios? ¿Qué ha ocurrido? ¿O Dios hizo algo? Dios nos obligó a salir de los templos. ¿Sabe por qué? Pienso yo. Es que nos acostumbramos a juntarnos todos y a cantar como nunca antes. Porque es lindo cantar el uno al lado del otro. Es lindo escuchar a 300, 500, mil personas. Yo estaba en una iglesia con 40, mil personas cantando maravillosa gracia. Usted sabe cuánto lloré a capela, ocho mil personas por culto a capela, cantando cuán grande es él. Usted sabe cuánto lloré allí. ¿Pero ha llorado alguna vez en su casa cantando cuán grande es él? ¿No es el mismo Dios? ¿Por qué tiene que ser diferente en medio del público que en mi soledad? Y Dios trabajó todo y nos sacó de los templos. Y algunos que oraban, cantaban, servían en el templo, ya no lo hacen fuera del templo. ¿Por qué? Cuando Dios está con propósito abriendo nuevas puertas quiero aprovechar estos minutos para decirle la nueva puerta que Dios ha abierto escuche lo que dice el apóstol el apóstol Pablo escribió la segunda carta a los corintios como una de las cartas más autobiográficas que existe habla de él como en ninguna de las otras cartas y se defiende y le da duro a sus enemigos me encanta Pablo Encanta Pablo porque es capaz de decirle a los enemigos de la fe la verdad. Y la reacción de Pablo no era salir a tirarle piedra a los romanos, la reacción de aquellos que vivimos en la crisis no es que los jóvenes cristianos tengan una mezcla entre cristianismo y humanismo cristianismo y feminismo cristianismo y comunismo cristianismo y progresismo porque esa mezcla es un sincretismo que Dios odia y lamentablemente nuestros jóvenes están así estaba hace unos ocho meses atrás más de 15.000 jóvenes asistieron en el año a, la conferencia, a las conferencias y en una de ellas en vez de que ellos me pregunten a mí decidí yo hacerle preguntas a ellos y le dije quiero que sean honestos quiero que no me mientan Dios está acá así que le voy a hacer preguntas y por favor se van a poner de pie cuando yo haga la pregunta primera pregunta ¿cuántos de ustedes aman a Dios? todos se pusieron de pie segunda pregunta ¿Cuántos de ustedes aman a sus padres al punto que les sirven, los ayudan, los respetan? Bajó mucho el número. ¿eh? Tercera pregunta. ¿Cuántos de ustedes son feministas? Usted se sorprendería del número de chicas puestas de pie que ni entienden el feminismo porque muchos de nuestros jóvenes han salido a las calles a tirar piedras a saquear o a apoyar o incluso algunos cristianos han salido a las calles dizque a amar a los manifestantes en manifestaciones homosexuales en el lugar inapropiado pregunta ¿Realmente usted confía en Dios, en todo lo que Él hace, sabe que todas las cosas que Él permite, las permite o las provoca para bien? ¿O no ha entendido esta verdad? ¿Cuál es su reacción frente a esto? ¿Empezar a destruir, a maltratar, insultar? ¿O cuál es su reacción? Su reacción es meterse en el ejército de Dios para luchar contra la inmoralidad, para luchar contra todo lo que la Biblia prohíbe. ¿Es usted un soldado de Cristo que está aprovechando esta crisis mundial? ¿Para qué? ¿Para que hoy más que nunca defienda que sus hijos no sean enseñados con el liberalismo moral? ¿Está defendiendo usted a los no nacidos? Defiende a los pobres para que le den más oportunidades de trabajo, no más canastas de alimento. ¿Está defendiendo a los pobres para que tengan mejor preparación, para que obtengan una profesión, no para que reciban una pequeña provisión para mantenerlos políticamente asociados? ¿Cómo defiende la verdad? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Qué está haciendo para pasar la crisis ¿O está usted hoy más que nunca estudiando la palabra de Dios, tomando cursos, escuchando palabra de Dios, escuchando a personas que predican palabra de Dios, no siguiendo a teólogos cristianos de las redes sociales que se inventan doctrinas, que critican las doctrinas conservadoras, que creen que somos anticuados? ¿Dónde está usted? Es decir, cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿entiende la soberanía de Dios? Cuando tiene que tomar la decisión De pasar por la crisis ¿Qué hace? ¿Va a pecar? ¿No, no va a encont encontrar propósito? Job dice No pecó Y no le atribuyó despropósito alguno A lo que Dios estaba haciendo En esta crisis No peque No insulte No maltrate No peque en su hogar Con su esposita Con su esposo No peque con sus hijos no peque con sus familiares no peque contra el gobierno no peque contra los ciudadanos no peque entienda que hay propósito pase la crisis sabiamente pero entienda que su enemigo está tratando de destruir el cristianismo y escuche esto si yo le dijera a usted si viniera alguien y me dijera pastor le traigo alimentos de primera calidad, son de primera, además quiero ofrecerle a la iglesia que usted pastorea canastas de alimentos. ¿sabe qué más quiero ofrecerle pastor? Quiero ofrecerle mejor trabajo, yo quiero cambiar todas las reglas de la sociedad para ofrecerle a los miembros de su congregación una mejor situación económica mejor futuro mejor retiro mejor de todo yo quiero ofrecerle lo mejor de todo y deme la oportunidad además de regalarle a cada uno de los miembros de su iglesia 10 mil dólares ¿usted cree que por esa oferta de que va a cambiar la vida de las personas yo voy a aceptar que aquel que trae todas aquellas donaciones y promesas, que es un degenerado moral, que ama el aborto, que ama las relaciones sexuales prematrimoniales ¿usted cree que yo le voy a aceptar que esa persona que es corrupta, que ha hecho promesas que nunca ha cumplido, ¿Usted cree que le voy a decir si sí, venga a darle todo eso a los miembros de la iglesia? ¿Usted cree que no tengo la responsabilidad delante de Dios de decirle a los hermanos de la congregación, no importa cuánto le ofrezcan, qué le digan? Usted tiene que entender que el que está detrás de todas esas ofertas es Satanás. El que está detrás de todas esas ofertas es un sistema de pensamiento cuya meta es destruir el cristianismo no es la meta chilena no es la meta estadounidense no es la meta europea es la meta de todo el sistema corrupto de pensamiento que está tratando de tener un gobierno mundial que se llama humanismo, secularismo progresismo, agnosticismo ateísmo comunismo, socialismo y ellos son los que quieren cambiar todo en el mundo Leyes, constituciones, reglas, reglas de educación, quieren cambiar la televisión, quieren cambiar todo. Y usted como cristiano, entonces va a decir, linda oferta. No importa que el que está detrás de la oferta quiere destruir su familia, ¿usted va a aceptar esta oferta? ¿Sabe cuál es el problema? Es que para pasar por la crisis había que estar preparado en el pasado. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas? Es que muchos líderes nunca le enseñaron a la gente a tener los valores y la ética bíblica. No tenían cursos de ética, cursos de valores. Cantaban bien, oraban bien, pero no tenían cursos de familia. Por lo tanto, no los prepararon. Y ahora en la crisis no saben cómo enfrentar. No saben cómo practicar su sexualidad. Hay hombres que abusan sexualmente de su esposa. Hay mujeres que abusan de sus maridos negándose a cumplir su deber conyugal de tener intimidad sexual integral sin razones bíblicas. Hay padres que abusan de sus hijos. Hay personas que no saben cómo manejar su economía porque antes no le dieron cursos de manejar su dinero. Y como no tuvieron curso de manejar su dinero, llegaron aquí sin dinero, sin ahorros, y en medio de la crisis no tienen ahorro, no saben cómo reaccionar y no saben cómo actuar. Y en medio de toda aquella crisis no tienen la herramienta para salir mejores. Esto es lo que quiero desafiarle. Y con esto termino. Yo quiero desafiar al liderazgo cristiano a entregar principios, valores, ética enseñar moralidad enseñar a nuestros niños desde pequeñito. si el mundo le enseña a sus hijos de 6, 7, 8 años a elegir su sexo si el mundo está creando nuevos sexos si el mundo está permitiendo una inmoralidad señores ¿dónde estamos nosotros para enseñar la moralidad bíblica en sistema no en sermones de domingo que son de excelente motivación y gran evangelización pero que no entregan profundidad a las personas para que practiquen la fe que dicen tener queridos líderes orienten a la gente en todo me encanta lo que dice C.S. Luis. él dice si todo el mundo fuera cristiano no importaría que todo el mundo fuera ignorante analfabeto pero no es todo el mundo cristiano dice pero debido a que existe una cultura un sistema de pensamiento política ética fuera del mundo también existe dentro de la iglesia y nosotros los líderes traicionaríamos a nuestros hermanos no educados muchos de los que me estarán viendo en este momento en distintos lugares en distintos países llegaron tal vez a la primaria algunos solo a la secundaria no entienden nada de ideología de género, no entienden nada de los principios izquierdistas que están destruyendo al mundo, no entienden nada de esta confabulación mundial, no entienden nada. Y dice el escritor, si nosotros no nos preparamos para luchar en los propios términos de nuestros enemigos, sería como que depongamos nuestras armas y no presentemos defensa para aquellos que ignoran verdades y los dejaríamos a expensas de los enemigos y escuche cómo termina diciendo cuando ellos las personas menos educadas de nuestro mundo cristiano menos educadas teológicamente cívicamente políticamente moralmente cuando ellos las que tienen menos instrucción escuche no tienen ninguna otra defensa fuera de Dios sino nosotros los líderes bien preparados yo quiero que usted pase la crisis bien pero para ello si no se preparó en el pasado ¿podría prepararse ahora? oremos Señor espero que las personas que me han escuchado comprendan que tú nunca te equivocas comprendan Señor que tus planes son soberanos no existe crisis en el mundo que no conozcas que no provoques o que no permitas y como dice Job en ninguna crisis en ninguna acción tuya existe un despropósito permite que mis hermanos no estén juzgando cuál es el propósito de Dios en esta crisis para su esposa para su esposo, para sus hijos para el país, para los políticos sino que cada cristiano diga Señor cuál es el propósito tuyo para mí sabiendo que todas las cosas que provocas o permites me ayudan para bien Señor quiero humillarme ante tu presencia quiero adorarte reconociendo que tú nunca te equivocas y quiero reconocer tu soberanía pero además algo más no quiero pecar y quiero comprender exactamente cuál es el propósito tuyo en todo esto para mi vida. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor de señores, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Un abrazo para todos. AR R Ministries, un abrazo. Les amo. Gracias, querido Patricio y Patricia por invitarme y poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga.